0: Fala pessoal, tudo bem por aí? Seja muito bem-vindo a mais um podcast ADF Vis. Esse de número 28. Bom, eu tô gravando, hoje é dia 10 de novembro de 2017, eu fiquei algumas, eu acho que duas semanas, talvez, ou uma semana sem gravar por conta da correria, já planejando tudo que vai acontecer em 2018, tanto com a DF como com a marca que licencia os estúdios, o Viz, então tá, enfim, tá tudo indo bem. Mas aí eu resolvi gravar esse podcast, primeiro pra é, fazer, né, manter uma média de conteúdo, mas também pra... É, esse podcast vai ser um pouquinho diferente, é referente a um, a, a um e-mail que nós recebemos, eu recebi pelo Acho pelo da Força, Uh, de um treinador, um personal do sul do país, o Adriano. E eu quero ler porque tem a ver muito com o que já foi feito. né? E aí a gente termina esse podcast comentando uh, esse, esse e-mail. Então eu vou dar uma lida rapidinho, que eu acho que vale a pena é, para você. Imperador Silas, boa tarde. Começou bem, hein? Tá certo. Bom, primeiro eu gostaria de destacar a qualidade dos podcasts. O do Danilo Balu, para mim, foi um dos melhores e sobre os exercícios para o ombro também. Vai muito de encontro com o que acredito sobre treinamento. Gostaria de falar de outro assunto também. Escutei o podcast do Santiago sobre organização financeira, tal, como que ele conduz o negócio dele e também dos caras de Bragança, que é, o, que é um podcast do César e do Emílio, são dois... Depois disso, comecei uma reorganização financeira e comecei a criar vergonha na cara sobre educação financeira. Você sempre bate nesse assunto e parece que depois que você começa, não quer mais parar de pesquisar e pensar sobre isso. Pois bem, parece que aconteceu uma mágica. Após começar a controlar meus gastos, anotar todas as minhas despesas, fazer um fluxo de caixa, eu comecei a perceber quanto eu gastava, o quanto eu gastava com coisas sem necessidade, ou mesmo tinha gastos absurdos que pareciam sem controle. Deu até para sobrar um dinheiro e me organizar para investir. Isso que comecei há dois meses a fazer isso então realmente funciona. É, é isso. Então fazer isso, aí, então realmente funciona. Isso que o meu controle é ridículo. Uma planilha de Excel com meia dúzia de colunas Mas realmente te traz uma visão diferente sobre o seu dinheiro Mas o que me motivou realmente a te escrever Foi uma coisa até meio triste para mim Estava em um shopping aqui em Porto Alegre E quando vejo, um, quando vejo chegando um ex-colega meu uh, Chegou no estacionamento E quando eu ia cumprimentá-lo Vi que estava uh, trabalhando de Uber não tenho um problema quanto a isso, cada um sabe das suas escolhas, mas poxa vida, o cara faz faculdade, estuda, se qualifica e na hora do primeiro aperto, por causa dessa crise o cara vai lá e desiste da profissão. Acho isso muito triste. Te confesso que fiquei com isso na cabeça, me sentindo mal, por isso tinha de te falar é, sobre isso. Trabalho numa uma academia legal em Porto Alegre, tenho vários clientes de personal que valorizam o meu trabalho. Comecei uma organização financeira que está fazendo a diferença na minha vida e na da, da minha família. Será que o pessoal da área está tão perdido assim? Será que os nossos colegas não pensam em planejamento de carreira? Fiquei, é, fiquei com essas dúvidas na cabeça e olha que não sou o melhor exemplo para falar sobre isso. Demorei muito para acordar sobre essas questões, mas mesmo assim tive a humildade de escutar, aprender e ter a cabeça aberta e fazer a mudança. Uh, siga falando disso, Silas. O trabalho do Arte e da Força realmente faz a diferença na nossa profissão. Continue batendo nesse assunto que talvez mais colegas não tenham de desistir da nossa área. Peraí que o e-mail. Não, né? Não tenho de desistir da nossa área. Que é tão rica e tão diversa. Que acredito que tenha sim lugar para todo mundo poder trabalhar com aquilo que gosta. Agradeço a atenção e segue firme com esse trabalho que é espetacular. Grande abraço. Bom, esse foi o e-mail ali na íntegra. É, antes de tudo, Adriano, muito obrigado. Uh eu acho que você não fez o, o nosso módulo de gestão, muito menos antigamente, quando a gente teve um módulo, tivemos, eu acho que três, três vezes um módulo só sobre educação financeira, 2011, 2012, e na época eu errei no, no, no time da coisa, porque as pessoas queriam conhecer ainda o Querobel, queriam conhecer, estava numa transição... Uh, da musculação, sabe, para o mercado de estúdio. Então o pessoal tava investindo é, na parte técnica, e aí eu, nós acabamos. Eu acabei desistindo do módulo de educação financeira do Arte da Força, que deve, foi até 2012, acho. Uh, vamos lá. Bom, é, foi muito legal o e-mail, obrigado. E recentemente eu escrevi no Face. Falando que as faculdades, no geral, tá? isso não é da educação física, mas que as faculdades elas te formam para ser motoristas de Uber e não para te fazer pensar em criar uma Uber. Né? Eu peguei só o exemplo e, por coincidência, esse e-mail fala sobre a empresa. Bom, uh, Adriano, você fez umas perguntas aqui. Será que o profissional de educação física não pensa na carreira? Não. Será que o personal trainer faz uh, organização, tem um mínimo de organização financeira? Não. Isso é muito fácil de te responder. E te digo mais, é, se eu tivesse hoje um módulo de educação financeira, por que, que eu não voltei com o módulo de educação financeira? Pô, a gente está oito anos dando curso de querobel, treinamento integrado, movimento né, com a parte do sante, a parte de como que o corpo se move da melhor maneira possível a parte do pé, enfim, tudo isso. É, por que, que eu não voltei com esse módulo de, de educação financeira? Muito simples e tem totalmente tudo a ver com o seu e-mail. É, eu acho que as pessoas ainda só pensam na parte técnica. É só a parte técnica, só, é só quanto mais exercício melhor e tal... Só que está acontecendo um, uma questão, né? Nós tivemos e eu acho que ainda nós estamos numa talvez na maior crise que o país já enfrentou. É, o viés é de alta, quer dizer, as pessoas já já tá vendo uma mudança no emprego para 2018, 2019. Com certeza o país vai estar tá melhor. Mas o rombo e o buraco foi muito grande. Então, o que aconteceu? Quem era muito ruim tecnicamente, preguiçoso, tinha aluno. Tinha aluno porque é, o mercado era... Havia uma, uma demanda violenta. E hoje, muita gente perdeu aluno. Muita gente perdeu aluno. E aí, é só você falar, pô, não, tudo bem, você perdeu aluno. Usa a grana que você gastou até você se reposicionar no mercado, se recolocar... É Invista a grana que você guardou uh, na tua, da tua reserva, invista em curso para você repaginar a sua carreira, repaginar a sua marca, né? faz um, um reposicionamento geral. E aí quando você vai ver, não, ele não tem dinheiro guardado, ele não fez nenhuma reserva quando a época estava boa. Né? Eu lembro de uma, de uma frase que eu falava, esse modo de educação financeira foi muito legal, muito interessante. Quem fez, já faz tempo, né? estamos falando de cinco anos, quem fez hoje ou é proprietário de estúdio ou virou investidor, sabe? Porque muda a cabeça mesmo. Então, você vê, o Adriano mudou só de ouvir os podcasts e ouvir um pouco o que eu falo em módulo. Mesmo módulo técnico, eu sempre falo da importância de se cuidar da gestão, de fazer gestão de carreira, né? É, e a vida já muda. Mas eu tenho uma frase que eu falava no modo de gestão, de educação financeira, que é assim... O personal trainer... Eu falo personal trainer, mas não estou falando... De, eu, eu sei que outras áreas são assim, mas eu, eu falo da educação física porque é a, área, é a área que eu atuo, é a área que eu gosto e eu vou falar só da educação física. Mas não é a pior coisa do mundo, é pelo contrário. Né? Mas assim... Uh, a grande maioria do personal trainer, ou do, da, dessa carreira, os caras ganham bem. Pelo que trabalha, pelo. Enfim, tem muita gente que ganha bem. Em qualquer empresa, se o cara tivesse empregado, ele pagaria uh, 27,5% de imposto. Se fosse. Se ele tivesse o salário na folha, né? Você não consegue fugir do imposto. Beleza. O personal trainer, na sua maioria, não paga um real de imposto. Então eu falava assim, olha, o cara é tão, ele é tão desorganizado, ele é tão mal educado financeiramente que ele sequer guarda o que ele deveria é, ser retido de imposto, porque se o cara não consegue viver com 100% do dinheiro que ele ganha dando aula, imagina se ele trabalhasse numa empresa ele ganharia 27,5 a menos, né, então, sim, o, o personal trainer é extremamente irresponsável, extremamente irresponsável, o longo prazo dele é de um mês, é pro próximo abadá do carnaval, o, o longo prazo dele é quando que ele vai decidir, quando que ele vai pintar a tatuagem dele, esse é, esse é o perfil, claro, se você tá ouvindo, não me xinga. Você fala, pô, eu não tenho nem tatuagem. Eu também não. Não é nada contra a tatuagem. Tem, não, é, eu só tô dando um exemplo que o cara parece que é o Paulo Cintura. Mas você lembra do Paulo, Paulo Cintura da escola do professor Raimundo? É, é aquele cara que parece que não, ele não quer acreditar que ele vai envelhecer. E... E ele não, não, ele, ele não tem... Não quer cuidar da parte chata. E não quer discutir a parte difícil que é olhar para número. Mas isso acontece em todas as áreas. Um erro, um erro comum que eu escuto, e eu já ouvi de gente também fora da área, que fala assim, olha, pô, Silas, eu vou começar a guardar dinheiro quando eu ganhar mais. Assim que eu tiver um aumento, eu vou guardar dinheiro. Não vai guardar dinheiro, porque se você ganhar mais e você tem um hábito um estilo de vida de não guardar dinheiro, não importa quanto que você ganha, você vai gastar tudo, entendeu? É, se você não vai não gastar no mês, você vai arrumar uma, uma viagem, alguma coisa até o final do ano, que você vai zerar a sua reserva, entendeu? E o brasileiro, como um todo, e aí é, vamos bater pouco no, no profissional de educação física, vamos bater no brasileiro como um todo, o brasileiro é sem vergonha em relação a, a ser responsável. Você tem uma estatística de previdência privada que o brasileiro fica seis, meses, é, seis anos e meio, sete anos em média. Ou seja, ele acumula um valor lá em seis anos, de ele faz uma contribuição de seis anos, sete anos, ele vê um montante lá e ele não consegue olhar e falar assim, ah, isso aqui é para daqui 30 anos. O brasileiro tem uma Tremenda dificuldade de olhar para frente. Não me pergunta por quê, mas nós estamos muito longe de sermos assim, reconhecidos como um exemplo de educação financeira. É, a começar pelo governo. Né? O governo ele dá um exemplo é, homérico de irresponsabilidade e incapacidade de, vi de viver o próprio orçamento a gente vive endividado né? prefeito, vereador deputado, governador, presidente da república toda a cadeia política não quer muito saber qual é a origem do dinheiro ele quer gastar ele quer direitos ele quer o um máximo de direitos ele quer se aposentar e depois quer ficar metade Ao mesmo tempo que ele ficou trabalhando ele quer ficar ao mesmo tempo aposentado e achando que a mãe natureza vai pagar essa conta aí quebra aí aí, aí ou você faz um corte drástico no povo ou você aumenta o imposto então enquanto não resolve enquanto não, a gente não sair desse pensamento é, extremamente irresponsável não, não, não vai dar conta. Então, é, o rapaz que foi para Uber, que eu não sei quem é, eu não, não, não tenho problema nenhum em, no cara ser motorista de Uber ou de qualquer tipo de trabalho honesto e que, é, e que faça lá, enfim. Mas com certeza, se o cara largou a área, é porque a coisa apertou feio para ele. E, e às vezes é uma sucessão de eventos, de frustrações que o cara realmente escolhe largar a área é, eu acho a área maravilhosa acho, acho a área riquíssima, acho que quem entrega resultado e quem sabe se posicionar em rede social, sabe mostrar o resultado, ainda tem muito cliente, tem procura e tem aumento de valor de hora a aula o mesmo vale para os estúdios é o que eu mais insisto com os estúdios que são licenciados da marca Viz. É, não basta ser bom tecnicamente. Você tem que entregar resultado, mas você tem que atender bem. O seu ambiente tem que ser aconchegante, tem que ser fantástico. As pessoas precisam querer ir num dia de chuva treinar com você, numa sexta-feira, final do dia, querer treinar com você. É aí que você realmente vai fazer a diferença na vida das pessoas. Se o cara quer fazer um treininho rápido para ir embora, você pode ter certeza que você vai perder esse aluno rápido. Você não está não, você não sendo importante para ele. Então, é, eu volto na parte do, do cara querer dele achar que ser bom tecnicamente, ou dele ser bom em querobel, ou levantamento de peso, enfim, ele vai. Ele tem a, necess, a obrigação de ganhar bem ou de ser um bom profissional, ser reconhecido. Isso aí é um pedacinho só da história. Todo mundo sabe disso, principalmente a galera mais velha já entendeu isso. É, não adianta ficar revoltado. A gente sabe que existem comportamentos diferentes, as pessoas são diferentes, nós somos diferentes. E que você, se você entender como que as pessoas são, é, você também vai, vai ter que entender que o atendimento precisa ser diferente de acordo com o cliente, de acordo com o seu aluno. É, eu acho que tudo isso vai fazer muita diferença. Não adianta, eu insisto nisso, não adianta você ser o cara mais forte do mundo, você ser o cara mais bonito do mundo, você ser o cara que faz os vídeos mais incríveis com Querobel. Se você não se conhece, você não vai, vai ter muita dificuldade de você interpretar o comportamento do teu cliente, né? Então, primeiro, eu, eu bom, o módulo de gestão eu começo falando de autoconhecimento, que sem autoconhecimento a coisa, quem você é, o que que você é e o que que você entrega, meu amigo, se você não souber isso, se você não souber definir e se auto definir é, é muito difícil, é muito difícil, você vai reclamar do CREF para sempre, vai, enfim, e, e não é fácil, não, não é fácil, entendeu? Então, é, acho que isso não tem muito a ver com a educação física, tem a ver com o ser humano, mas a luta, a batalha continua, companheiro, não tem jeito. Mas Adriano, muito obrigado, principalmente pelo seu tempo, a sua dedicação por ter é, me enviado ter se preocupado em, em enviar esse e-mail, é, saber que você com certeza já saiu da. Você foi um que conseguiu ser resgatado aí. É, o pessoal não entende que quando a gente fala de organização financeira, ninguém está falando para ser mão de vaca, não, não fazer o que gosta, não é nada disso, é simplesmente ser responsável. Essas são as principais objeções de quem é extremamente incompetente financeiramente, né? O cara fala assim, não, mas peraí, eu trabalho porque eu, eu mereço comprar uma, uma calça, eu mereço trocar o carro. Claro que você merece, agora você precisa ver se você pode, e quanto que isso vai te custar, e quanto que isso vai te empobrecer, entendeu? Agora, é, esse discurso é muito 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 sem vergonha, né? É, e outra coisa, quem, se você está se, se preocupado com o que, que você tem e não com o que você é, aí realmente você vai ser um tremendo dependente de coisas materiais. Então, galera, é autoconhecimento. É, fico muito feliz que alguns podcasts aí estão fazendo a diferença pro pessoal. Fico realmente feliz. Acho que a área de educação física seria muito mais forte se começasse pela organização financeira dos profissionais. Eu não, eu não vejo defeito algum, o cara largar e ir para o Uber ou o cara fazer uma avaliação física por R$10. Eu acho que cada um tem uma necessidade. Agora, se houvesse uma grande organização financeira dos profissionais, um, um, cuidado, um cuidado com isso e que, e que essa informação começasse lá na faculdade ou talvez até na escola... Eu acho que muita gente ia continuar fazendo o que ama. Mas, infelizmente, larga porque precisa viver com o dinheiro do dia. Eu acho que aí é que está o ponto. Mas, é, enfim, tá tudo bem. Vamos junto. E um grande abraço para todo mundo aí. Organização financeira para todo mundo. É, é um ótimo momento para você fazer começar a pensar nisso porque estamos terminando o ano é, veja se você empobreceu, se você enriqueceu comece o ano com um novo planejamento é, o Arte da Força, o ADF vai criar, vai ter um não é um curso é, de educação financeira, no final de semana eu descobri que o pessoal é muito mais é, carente dessa informação do que eu imaginava então, um final de semana não resolve. Então, provavelmente, ano que vem, ou ainda esse ano, a gente lance um grupo uh, de acompanhamento de uma semana ou duas semanas só sobre educação financeira. Provavelmente um grupo fechado no Facebook. E quem se inscrever uh, vai fazer parte disso, porque aí, nesse tempo todo, eu consigo realmente mudar o hábito do pessoal, entrar em assuntos importantes, e aí eu acho que a gente começa a fazer a diferença, tá bom? Um abraço para todo mundo aí, excelente semana, valeu!